0: Bonsoir tout le monde, vous êtes bien sur le 99FM Frequenza Nostra, votre émission des vibrations tous les lundis soirs et tous les jeudis soirs de 20h à 22h, sans oublier le rendez-vous métal, le rendez-vous Hard Rock tous les jeudis soirs de 22h à 23h et la répète la rediff du dimanche de 18h30 à 19h30. Aujourd'hui avec moi en studio, côté animatrice Aude, bonsoir Aude. Bonsoir tout le monde, ça va je suis
1: ravie de vous retrouver. Oui, nous
0: aussi, sache-le, cette Merci. belle voix. Mmh. Dis-moi, euh, tu nous annonces un petit peu le ou les sujets, ou bien c'est surprise et on découvre
1: ça Alors écoute, c'est un sujet à mon avis que vous allez découvrir, et c'est un petit sujet idéaliste, je t'en dis pas plus, D je vais raconter cette histoire.
0: Ah les mystères, les mystères de la vie. Sur ma gauche, Manu, bonsoir Manu. Bonsoir. Y a-t-il des mystères de la vie ou tu nous annonces quelque chose Non, j'annonce rien. au moins là, comme ça, sache que je t'ai fait un petit jingle et je pense que tu vas le kiffer. J'ai entendu cette information. Ouais, 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 sur ma droite, Thibaut, bonsoir Thibaut. Bonsoir à tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décédé récemment eh ben
2: oui, ouais, <rire> voilà, je me suis spécialisé dans les <rire> fossoyeurs réunis, hein, les <rire> joyeux fossoyeurs. Effectivement, quelqu'un est mort et euh, bah, une fois n'est pas coutume, je prends la tâche. De <rire> tu peux en un parler. Petit Mais quelqu'un de euh... connu alors que pour moi il est immensément connu, peut-être beaucoup moins pour d'autres, mais toi je pense que tu le connais.
1: On verra, on verra.
0: On verra, on on se verra, se verra. Non mais il est quand même assez connu ah de toute oui. manière. Je vous rappelle oui, un aussi
1: hommage, connu pas connu, il le ah. mérite. Voilà,
0: je vous rappelle oui. aussi qu'à partir de 22h est-ce que jusqu'à 23h Daniel Dedeli va nous rejoindre pour le spécial Art Rock le spécial Metal puisque c'est le premier jeudi de chaque mois qu'il vient faire sa petite chronique à propos d'un album, d'une chanson, d'un artiste, aussi. et des recettes de pizza à l'ananas. Ah, ouais, C'est bien pas ça. De... Ouais, ouais, ça. Au niveau de la playlist, vous allez entendre Van Halen, Red Against the Machine, Delane, Gun and Roses, Nothing More, Crossbones Curly. Classless Act, en fait c'est un petit peu euh, le juste milieu entre le old school et la news, sans oublier en exclusivité sur cette radio et dans cette émission le nouveau Metallica, le nouveau morceau de Metallica. Il est à peine chaud comme ça, sorti du four, nous on va vous le balancer directement. Donc tout ça à partir de 22h dans l'émission Metal Hard Rock, vous êtes bien sur le 99FM, fréquente à notre. Alors côté, euh, déjà première euh, soirée Jazz Soul, cette soirée sera placée sous le signe de la Funky. Voilà, on va se la faire, pas de dev, boule disco et tout, funky music. Au niveau de la playlist, donc vous allez entendre Randy Crawford, Prince, The Jackson, mais l'époque The Jackson in live, Bobby Charles, Shri's and Maze, Gekko Turner, Dabrek et François Hardy, mais dans un morceau remix très disco funky music. Bon, malheureusement, là, il y a toujours une info qui tombe à la dernière minute. J'avais préparé toute ma playlist, j'avais calé tout mon speech et... J'ouvre l'ordinateur aux alentours de 18h30, boum euh, Deux personnes viennent de décéder, donc Thibaut... Cool de la matière <rire> Alors aujourd'hui, Steve Mackey le bassiste de Pulp, j'étais obligé de l'annoncer ah. même si c'est pas euh, l'émission, est décédé, donc bassiste du groupe culte de rock britannique. Le musicien est décédé ce jeudi 2 mars à l'âge de 56 ans. Oh, écoutez, 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 et attendez, 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 voilà. Voilà, malheureusement, euh, vous n'allez pas l'écouter en entier, c'est juste pour vous faire euh, comme ça un, un petit rappel sur son son de cuve, sur sa sonorité. Donc, euh, lui, il vient de décéder. Euh, côté euh, jazz, c'est une énorme perte. L'emblématique saxophoniste de jazz, Wayne Shorter, est mort à 89 ans à Los Angeles aujourd'hui. Le géant de la musique américaine a été quand même l'un des compositeurs les plus influents du genre, avec une carrière de plus d'un demi-siècle. Wayne Shorter a façonné le jazz et ses façons majeures Notamment dans les années 60 et 70 à la fois en tant que leader de groupe Et aux côtés aussi, sachez-le, d'autres géants Tels que Miles Davis, Art Blackley, Johnny Mitchell Ou même Carlos Santana La cause du décès euh, Est assez inconnue à cette heure-ci On va mettre euh, notre homme euh, sur le coup S'il est devenu s'il est devenu une, oui, j'ai pas, pas entendu
2: Miles Davis, j'ai entendu C'est la banlieue de Nancy. Miles Davis. Ouais, la... Miles Davis, mais du s'il est,
3: voilà, de Miles...
0: est devenu une star. Oh, mais ils ont fini. S'il est devenu une star avec son album Speak No Evil que l'on entend de 64, celui qui fut aussi un compositeur très admiré avait déjà marqué les esprits en tant que directeur musical des jazz messengers Dart Blakey et membre du Miles Davis Quintet. Au sein de celui-ci, son mélange des harmonies à la fois complexes et mélodiques a aidé le groupe du trompettiste à briser la division entre le jazz acoustique, le jazz électrique et le rock avec ses compositions comme « Nefertiti Sanctuary » sorti du légendaire disque « Beaches Brew » en 1970, que je conseille à tout le monde. Il a ensuite à nouveau marqué le genre avec la fusion, notamment en fondant le groupe Weaver Report, Thibaut, voilà, c'est ce que je voulais t'annoncer tout à l'heure, qui a eu dans sa formation le légendaire bassiste Jaco Pastorius. Un hommage dans une semaine, donc jeudi prochain. Il a, tout dit. <rire> voilà, il a que... tout dit Voilà, je crois. Il a tout dit Non, mais ah, tu vas travailler ah, plus que ça euh, quand même. Juste une euh, petite. Il est mort à quel âge euh, Je te l'ai dit tout à l'heure, attends, il faut que je reprenne.
3: J'ai entendu 89, non 89. Oui, un truc comme ça. Ouais. Et le bassiste de Pulp, il est mort à hein 56. 56. C'est pas la même espérance de vie entre l'Europe <rire> et le jazz. Hein. <rire> oui, le... Ça dure plus longtemps, les, les jazzmen. Ah, il doit y avoir des ça. Il y en a sans souffle, et pas l'autre. Ouais, c'est ça.
0: Voilà, tout à l'heure euh, Suzanne a fait ⁇ Ah oh, François Hardy, Funky Disco eh !⁇ Et ben on l'écoute de suite. Ah,
2: youpi.
4: No, <laughs> no,
0: 20h09, déjà 9 minutes qu'on a pris cette émission. Donc, François Zardy, j'écoute de la musique Soul Woody Brown, Remix, Radio Edit, Juarez Morera voilà, bah, et je, je fais comme je peux, j'annonce tout, parce que c'est une compilation exclusivement de reprises en remix. Voilà, c'est la compilation Funky French League que je conseille. Franchement, il y a du bon boulot. Euh, moi, moi, j'ai pas trouvé que ça a dénaturé méchamment François Hardy. Je trouvais même que ça a donné un petit peu de peps au morceau. D'ailleurs, Aude ne pourra pas me contredire parce qu'elle était là, comme, comme ça, tranquille, oui, euh, avec son casque. C'était hein, sympa, oui. hein, une bonne petite basse. Une bonne Manu, manière de lui, revisiter. Ouais, bah, lui, il est un peu moins emballé. Je n'étais pas très concentré. D'accord. Et Thibaut, qu'est-ce qu'il en pense Il y a une
2: voix, la Véronique Sanson, derrière. Oui, mais c'est C'était Véronique. C'était elle. Eh ouais. Ah ouais. Alors, je me suis fait
0: un plaisir. Sachez, messieurs, dames, que je vous ai concocté des jingles. Parce que l'équipe du lundi, ça fait un long moment qu'ils en ont. Ouais. Et là, j'étais inspiré. Ça fait ah. deux, trois fois où je suis inspiré. Bon, sauf pour Aude, qui est récente, et je n'ai pas encore réussi à la cerner.
1: Je ne suis pas encore s'amuse.
0: Bon, non, 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 mais année. ça va venir. Donc, le jour où je vais prendre l'indicatif, <rire> tu vas voir. Manu, c'est à toi. Écoute bien. J'aime beaucoup.
1: La République.
3: <rire> j'aime beaucoup. C'est vrai que, que, que Jean-Luc, c'est un peu le lémi de la politique française.
0: Je <rire> savais que ça allait lui plaire. C'est vrai, hein. j'aime bien. bien. On le conserve
3: eh Oui, bah, euh, j'avais perdu ce que j'avais fait avec Bacri et justement Motorhead. Eh ben oui, hein, il n'y a, mais... a que toujours Motorhead dans mon ah truc. Ouais. Mais, mais euh, ouais, non, j'aime bien. Est-ce que quelqu'un
0: peut donner un casque à Suzanne qui n'a toujours pas compris comment ça marche pour écouter au casque non, Je sais pas comment ça marche. Tu, bah, tu mets le pas pas, casque. Alors.
2: Tu le poses sur tes oreilles. Sur
0: les oreilles, euh, on a dit. Euh, oui, ouais. Arrivé à un certain âge, après, ça commence à capouiller. Non, sur les seins, non, ça ne fonctionne pas non plus. Bon, déjà, alors, tu re... voilà. Voilà. Voilà.
2: alors, tu es sur celui-là. Vas-y. Parlez, quelqu'un peut parler
0: Oui, je parle. Euh, 20h12, il faut peut-être te rentrer à l'EHPAD, Suzanne, non
3: Voilà. Ça, ça c'est pas ça du bien. tout radiophonique. <rire> mais non. les
0: gens n'ont pas pu t'écouter. Ils n'ont pas pu te voir. Alors, mais je ne sais pas, est-ce que ça fonctionne Oui, c'est bon, Suzanne. Oui. C'est bon <rire> Super, allez. Alors, Manu, allez, c'est à toi.
3: Ah oui, c'est à moi, du coup. En euh, bah, ben ce soir, petite sélection de suggestions. Donc, je vais commencer par un, un livre et euh, aussi bah, présenter un auteur que j'aime beaucoup. Euh, donc, euh, on, va, on part un peu dans l'univers de, de la fantasy, du fantastique. Euh, un genre que j'aime depuis que je, je suis gosse. Et l'auteur le, le, en question s'appelle Jean-Laurent Del Socorro. C'est un,
0: oui.
3: un auteur français qui est euh, euh, l'un des auteurs les plus récents euh, en France de fantasy, euh, qui est extrêmement euh, reconnu dans, dans le milieu, qui est malheureusement peu reconnu comme milieu. Euh, pour vous donner un exemple, la fantasy en France, euh, on avait comptabilisé, je crois, 465 nouveautés en littérature en France. Euh, la fantasy n'a pas été comptée dedans. Donc, c'est un genre
1: carrément
3: méprisé. Quoi. Méprisé, alors que l'un des euh, journalistes littérature les plus euh, médiatisés en France, c'est euh, Bunel, qui lui a, est un grand fan de, de, de littérature de, de l'imaginaire, notamment un grand fan de Tolkien. Et il a fait plein de docu docu Mais, documentaires. Je ne comprends pas pourquoi la, la fantaisie n'est pas reconnue. moi euh,
0: comment comme ça se fait que ce n'est pas reconnu Parce que, à moins que je dise des bêtises, de par la bande dessinée déjà. C'était assez reconnu il y a bien
3: longtemps. En bande dessinée, il n'y a aucun problème avec ce, ce, ce avec genre. non au...
0: tout ça, déjà, la il y a
1: bien longtemps. la bande dessinée est-elle déjà reconnue comme étant la, de la littérature La bande
3: dessinée, oui, commence, ouais. euh, commence à devenir très sérieux euh, au niveau de la reconnaissance. Thibault
0: voulait
2: intervenir. Oui, moi j'entends fantasy, héroïque fantasy, fantasy... C'est
3: l'imaginaire en général, oh, donc il y a aussi euh, science-fiction. La ah, euh, science-fiction aussi. C'est la euh, littérature de l'imaginaire, fantastique, fantasy et, euh, et science-fiction. Ah, moi j'adore ça. Et je donne pas les sous-genres parce que fait... là c'est euh, une armée. Euh, alors, bref. Et euh, du coup, donc Jean-Laurent Del Socorro, il a sorti pour l'instant que quatre romans qui ont tout, tous euh, été. Euh, on a, comment on dit ça Plébiscités. Euh, Plébiscités plébiscité par euh, les. les, les, les oh, excusez tu sais c'est vrai. Non, euh, <rire> voilà. et, donc c'est l'anglais, toi. Donc tous étaient publicités. Ouais, Plébiscité, oui. Plé plé des plé déçus de ce camp. C'est fou, hein. Voilà, est incroyable. Voilà, ouais. de ben. dans cette euh, dans la station de radio, je perds mes, mes trucs. Euh, donc, euh, son premier roman qu'il a sorti, c'était Royaume de vent et de colère, qui avait reçu les meilleures notes sur les, les sites spécialisés. Et, et, euh, et ça affirme son, son, son style, c'est des romans historiques avec où il rajoute un point de, de fantastique dedans. Mm -hmm. C'est toujours très discret. Et avec une écriture très simple et, euh, et, et très très belle du coup. Et euh, donc il a sorti deux romans comme ça qui s'appellent Royaume de vent et de colère. Et euh, du roi je serai l'assassin où là on se retrouve dans cette France du 16e siècle. Donc guerre de religion, euh, guerre contre les ottomans, tout ça. Euh, il a écrit aussi un roman sur Boudica, la reine euh, bretonne qui, qui s'est battue contre les romains par exemple. À oui. ce propos, oui. est-ce
0: que pour aider ces, ces jeunes ou moins jeunes qui écrivent et qui n'ont peut-être pas encore le vent poupe, parce que ce n'est pas forcément euh, le créneau qu'il fallait choisir ou prendre, les jeux vidéo, c'est pas en train de leur servir, ça
3: euh, le, le fantastique ouais. euh, pour, médi pour médiatiser le, le, les, les univers de, de l'imaginaire, oui. Ah oui, oui, les jeux, ouais. c'est un
2: très bon... Tu avais donné l'exemple euh, il y a quelques semaines sur euh, The Witcher. Oui, oui, The Witcher, oui. Euh, ouais, oui. C'est un jeu à la base, c'est une non, série. Ce, ce et sont qui... des, romans à la base. des romans à la base. Ce
3: sont ouais. des romans à la base ouais. qui n'ont jamais sorti euh, la Pologne, qui est le, le, le pays d'origine. Ouais. Ça a été adapté en jeu vidéo. Le 2 et le 3 ont, ont été un carton mondial et c'est considéré comme l'un des meilleurs jeux de, de l'histoire. Et après, ils l'ont adapté en série, euh, bon, avec euh, perte et fracas. Et là, maintenant, les romans se vendent pains. Et maintenant, les romans, c'est comme des petits pains. Et mais, plus récent encore, c'est The Last of Us, qui, à la base, est un jeu vidéo et qui vient d'être adapté en série par euh, HBO.
0: Assez ah, décevant.
3: Euh, non, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas joué au jeu, pour le coup. Ouais. Euh, donc, je reviens à, à, à mon auteur. Et du coup, il a sorti un dernier roman, un nouveau roman, qui s'appelle Morgane Pendragon. Donc là, c'est une relecture des, des, du mythe arthurien. Où euh, ce n'est pas Arthur qui retire Excalibur et donc il devient roi de, de Bretagne, mais sa sœur Morgane. Et donc la Bretagne a une reine. On l'a fait Morgane Et euh, euh, non, parce que c'est très compliqué justement oui. le mythe arthurien, c'est qu'il y a plein de personnages qui sont mélangés, qui sont euh, à travers les siècles. Euh, ça fait partie des premiers euh, livres de fantastique, hein, le, euh, les chrétien mythes chrétien arthurien. De 3. Chrétien de Troyes, c'est un, euh, un pré-Tolkien euh, avant, avant l'heure. Euh, la Bible, non La Bible aussi, oui. Ouais. <rire> La Bible, euh... alors je vais pas dire le Coran, mais non mais ouais, pour peux, hein, <rire> publicité, on en cite un, on en cite un autre. <rire> oui, mais c'est non. Dire, catalogue. Même... <rire> <rire> Quoi, be beaucoup de gens considèrent, considèrent le Seigneur des Anneaux comme un livre sacré. Hein. Voilà, c'est. Euh... Je crois qu'il y avait quelqu'un qui il est parti dans une librairie, il a mis le Seigneur des Anneaux dans le rayon euh, religion. Ils l'ont remarqué <rire> euh, très très tard en fait. Mais on ne retrouve Familleux. plus le bouquin. <rire> quelqu'un l'avait foutu en religion. Et, euh, et, et donc voilà, donc ça s'appelle Morgane Pendragon, c'est chez Albin Michel. Donc c'est une relecture complète du mythe arthurien, où là, les femmes ont une place euh, énorme, parce qu'elles sont aussi euh, chevalières, du coup. Non, chevalières, non, c'est le nom ya de bag. Ah, normalement. Ça, voilà. et et euh, Chevalier, chevalière,
0: non Chevalière, moi chevalière je oui. oui.
3: Enfin,
1: héroïne, héroïne, quoi. Ça, ça, ça ne te choque pas, bien. ça ne
0: te choque pas, hein, on peut le dire. Comme, comme,
1: comme terme Oui. Bah, écoute, Mais c'est un mot qui mieux Ouais. Parce
3: que c'est le nom qu'on donne à certaines bagues, mmh. style de bagues. Oui. Euh, mais
2: chevalières, non, non, non,
3: non, non. Chevalières. Des Chevalière. Chevalière. femmes
2: Chevalièreuse.
1: Et, euh, et, et dans, dans
3: ce monde breton euh, antique, bah, voilà, les femmes ont une place prédominante. Il euh, peut y avoir des mariages euh, euh, lesbiens, mmh. par exemple sanguin ça,
0: ça y est. Ça, est... Oui, oui, ça sinon, c'est pas... pas... Oui, oui, non, mais comme bah... c'est la coutume, ça ne s'abandonne ça, ça <rire> pas, ça. Dis-moi, euh, est-ce que tout est contenu dans ce livre ou bien il laisse déjà une porte à une suite euh,
3: Ça peut être une suite, mais euh, il est plutôt connu pour faire des, des, des one-shot, hein, des, des, des romans euh, à part. Et, et ce, qui, ce que je trouve bien, c'est que c'est aussi écrit comme, euh, comme Chrétien de quoi. C'est dans le même style, c'est dans le même... Même le nom des chapitres.
1: Euh, je ne sais pas si coin. vous avez
3: déjà lu les, du Chrétien de droit ou quoi. C'est toujours le nom du chapitre, ça, ça annonce ce qui va se passer dans le truc. Donc, euh, bah, il y a un chapitre dans Chrétien de Troie, ah c'est la, <rire> la mort de Arthur. Et le dernier chapitre, tu as la mort de machin ou de truc. Je dis, ah, mais tu, pourquoi tu me l'annonces avant quoi Tu me spoiles, mais en fait, ça ne gâche pas du tout le, le plaisir mm -hmm. de, de la lecture. Donc voilà, ça s'appelle Morgane Pendragon. Il y a une, une maison d'édition, peut-être. Alma-Michel.
1: Je peux faire une toute petite parenthèse neutrale pour le coup est-ce que tu as entendu parler de ce jeune éditeur qui monte sa maison ouais, d'édition destinée euh... justement Tu allais le Ouais, J'ai hein pensé pendant ah, que okay. je
3: disais oui, il y, y a une jeune maison d'édition à Corté qui vient d'ouvrir ses portes, qui s'appelle Piuma Imaginaire. Ah. Euh, donc c'est un. Ça serait Rupert bien qu'on l'appelle hein. Rupert Vache, mmh. c'est son nom de d'écrivain, qui a écrit déjà deux tomes d'une saga de, de dark fantasy. Euh, je vais pas expliquer ce que c'est la dark fantasy. Ah si long. si, vas-y explique. C'est de la fantasy où le, où le, le bien gagne Son peu bon. souvent. Voilà. Ah, j'aime bien. Trône de, bon. de fer, par exemple, c'est considéré comme de la dark ah, fantasy quoi. Euh, non, le, il est, aussi il,
0: hein. il a sorti deux bouquins. Il a sorti français, deux corse, euh, euh, en français, corse, en français, en français,
3: et euh, ça s'appelle Drums Donc c'est une série s'appelle Dreams. Il y a, le deuxième tome est sorti il y a peu. Et euh, il a en même temps, il a créé sa propre maison d'édition qui s'appelle Puma Imaginaire, je le redis, et qui. Euh, qui va tenter de, de, de lancer la Fantasy Corse. Mmh, intéressant, voilà. intéressant. sympa.
0: Je, voilà. je pense que ça serait bien qu'on ouais, l'appelle, euh, euh, ouais, faire un petit être, peu de Et je crois qu'il a,
3: a fait une proposition d'envoyer de, des nouvelles pour essayer de, de faire un petit, un petit ah mensuel. Oui, pour euh, c'est ce que j'ai lu aussi. Effectivement, euh, il a fait à un appel à, à nouvelles. Oui, mmh. à nouvelles de Fantasy euh, ouais. par des, des auteurs corses. Voilà. Des auteurs
0: Dès que vous avez des infos, vous proposez de manière, vous annoncez à l'antenne. C'est bien ce qui a été fait par Aude, là donc euh, de te reprendre et de mettre ça en avant de de me reprendre je ne aux... serais euh, pas euh, heureusement qu'il t'a
3: repris
2: moi je dis hein. je sais pas
3: Thibaut, tu m'éclates
0: les oreilles à chaque fois mmh. merci. mais, mais c'est pas ma faute à moi <rire> euh,
3: du coup je passe à la série et euh, là euh, pour une fois la célèbre plateforme la plus célèbre de, de, du monde euh, je dis son nom ou pas... non. 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 c'est la fix -net. Mmh. et euh, mmh. euh, nous a fait un très beau cadeau un cadeau qui vient de, de nos amis anglais puisqu'ils ont euh, eu les droits pour euh, diffuser une série qui est euh, absolument géniale en Angleterre qui s'appelle Planet Kunk. Ah Alors, ça, c'est le titre en français, euh, mais euh, je crois que c'est deux séries qui s'appellent Kunk in Britain et Kunk euh, in Planet. Et en fait, c'est des euh, faux documentaires, <rire> des mockumentaires, je crois qu'on appelle ça. Et en fait, ça met en, en scène une, une, une journaliste qui s'appelle Philom Philomena, Philomena Kunk, qui est une journaliste complètement idiote <rit> Et qui, euh, qui est très premier, de, de, premier degré, de, premier degré euh, qui est euh, très moderne. En fait, elle, elle pense que tout passe par les réseaux sociaux, enfin tout ça. <coughs> et elle va euh, interviewer des, soit des historiens, soit des archéologues, soit des scientifiques. Et, euh, et avec des questions mais complètement connes. Quoi. Et euh, c'est du troisième, quatrième degré. Mais quand tu regardes le, les interviews, tu vois la tronche. Parce que c'est des vrais historiens ah, qui interviewent.
1: D'accord. En fait, c'est des, euh, des caméras cachées un peu. C'est du
3: Raphaël Mezraï, euh, ouais, euh, façon... le C'est un peu dans oui. ce style-là. Et euh, bon, euh, donc les, les, tu vois les, les gueules des gars et des meufs qui, qui entendent des questions. <rire> Mais C'est quoi ça c est, c est, euh, ça, vit
0: ça vit dans l'air, ça vit dans l'eau C'est
3: la BBC qui a fait ça. Donc le BBC, c'est vraiment le sérieux bien, énorme. Bien, ouais. tu vois. Et, et là, vous dites, oui, on est une journaliste qui, qui va vous interviewer sur tel sujet. Je dis, bah, oui, avec, avec plaisir. Il se retrouve devant la meuf qui est complètement con <rire> et euh, avec des questions mais ultra premier, euh, premier degré. Ils et ont euh, pompé,
2: Raphaël, Mesraïs euh... Tout
1: à fait, c'est le même ah, n'avait
3: pas pompé un britannique avant. Ah ça, ça serait une recherche à faire. Avec tout la, oui, le respect monsieur. que j'ai pour euh, Raphaël, m Mais et, tu, on va la tronche des, ouais. des historiens qui sont... Euh, oui, avec euh, le flag anglais, ouais. j'imagine. Être... Ok, Je vais répondre à la question. Même si je sais qu'elle est idiote, mais bon, c'est pas grave, je, je, tu, ils comprennent pas ce qui se passe. Quoi. Bon, après, on, on les revoit dans d'autres épisodes, donc bon, là, ils ont été. Euh, ils savent ce que c'est, mais les premiers, on va. Euh, limite une goutte de sueur, mais comment je peux répondre à cette question <rire> Par exemple, ce euh, ça m'a fait mourir de rire, c'était un historien donc, de l'époque contemporaine et euh, non, spécialiste de l'Union soviétique. Et euh, elle pose la question, est-ce que vous pouvez nous parler de l'oignon soviétique <rire> Alors ça passe mieux en anglais. Hein. Euh, euh, D'ailleurs la, la série n'est qu'en anglais. Euh, ah bah heureusement. Sous-titré, mais il euh, n'y a pas la version française. Et euh, il dit, est-ce que vous pouvez nous parler de, de l'oignon soviétique Et là, le gars, il, 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 il bug un peu, il euh, voulait dire l'Union euh, soviétique. Non, non. Il y a deux secondes de Blanc, elle fait euh, « Non, non, l'Union soviétique. » Elle reste sur ces trucs. Et là, il y a le gars qui fait « Alors, euh, soit vous avez euh, mal compris quand vous en avez parlé, soit vous avez beaucoup de mal à lire. » euh, Mais on parle de l'Union soviétique, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Et là, le regard fait « Mais vous me faites du mansplaining, monsieur ?» pour ceux qui comprennent le terme. Et c'est que des questions comme ça. Et des fois, elle se balade dans des, dans des musées ou dans des, des, grandes, des, des, des grandes plaines en, en Angleterre ou quoi. À un moment, elle est dans une grotte avec des peintures rupestres. Et là, voici les premières peintures de l'humanité. Elle regarde la caméra, elle regarde la peinture, elle regarde la caméra, elle fait « Bon, on, on fera mieux plus tard. Hein. » <rire> Et c'est... Est, en plus, peint sans rire, elle ne rigole jamais. Ça C'est une comédienne absolument géniale parce qu'elle est elle est incroyable et euh, c'est fin sans rire c'est britannique comme il faut et c'est à mourir de rire et euh, donc je remercie de la, de, de, enfin ce site de streaming de nous offrir un, un cadeau comme ça parce que c'est un régal et y a, en plus c'est con il y a 5 épisodes de 30 minutes euh, j'espère qu'il y aura le, il pourra avoir les droits pour les autres parce qu'elle en a fait plein d'autres et c'est vraiment à mourir de rire. Et en plus, on apprend plein de choses parce qu'il bah, y a de vrais historiens, de vrais archéologues, de vrais scientifiques qui, qui sont invités dans, dans ces interviews.
1: Et qui finissent par répondre à de vraies questions. C'est ça,
3: c'est génial. À un moment, elle est devant, euh, ils sont sur une petite tablette euh, en pierre euh, gravée avec du sumérien dessus. Donc, c'est une des premières écritures de l'histoire. Et elle dit, mais euh, les gens qui lisaient cette tablette, est-ce qu'on peut penser que c'était le premier livre audio ah. Et là, en, en face, il y, y a un archéologue qui a vraiment, on dirait, un personnage de, de Tintin avec les cheveux longs, blancs, et la barbe blanche, les lunettes comme ça, habille, euh, euh, mal habillé, un anglais quoi. Et euh, <rire> il est là comme ça, il fait. Non. <rire> Après, réflexion. En... Ah. Ouais, il réfléchit, Non, non. non <rire> voilà, C'est ce style d'humour là, et moi je vous le conseille. Voilà. Ça s'appelle Planète Conk. Et c'est pour l'instant disponible que sur euh, cette euh, Flixnet.
0: Bon, super. Avant que tu envoies l'autre sujet, oui. euh, je te propose, parce que comme euh, j'avais rien entre Randy Crawford et Prince, on passe un petit peu de musique et tu reviens sur euh, le dernier sujet Allez. Hein on, on fait ça, ça comme ça. En... Non. Oui, tu voulais... <rire> no. Non C'est bon Ok. Allez, c'est parti mon kiki. 33 h 33 vous êtes toujours sur le 99FM, fréquentes à, à votre émission, c'est des vibrations, toujours en charmante compagnie de Suzanne, Aude, Thibault, Manu et moi-même, Dédé. Euh, je vous rappelle aussi, le deuxième rendez-vous de la soirée en deuxième partie, c'est le rendez-vous Hard Rock, le rendez-vous métal avec Daniel Dodoli de 22h à 23h. Alors, deuxième partie du sujet de Manu. Ah oui, encore moi, c'est vrai. Ah oui, ouais, oui.
3: Euh, oui euh, hier, c'était un, un anniversaire musical que j'ai raté. Et, euh, et c'est chiant, parce que j'aurais bien voulu faire une chronique plus, plus entière. Euh, mais bon, ça a été les 50 ans.
0: De Pink Floyd.
1: Ah, bravo.
3: Ça a été les 50 ans Dark Side. de Dark Side of the Moon. Ah, ouais. Et euh, je l'ai vu ce matin, et j'ai dit, ah, merde, j'ai pas vu la date. J'ai pas vu la date. Donc voilà, 1er mars 73 sort Dark Side of the Moon, l'album le plus vendu au monde. Bah, et les fans d'ACDC bah. de Michael Jackson, directement. Mais euh, moi, je pense que c'est lui.
0: Et si tu le fais pour la semaine prochaine, tu peux. Parce que tu sais qu'il y a un coffret qui sort et tout. Hein, donc ouais, peux... mais la
3: surprise est, est nickel. Voilà. Mais voilà. le... Ah, il y a. Y a... Bah, je veux faire de la promo. C'est divulgué quoi. Euh, donc, ouais, bon Souls bah, of the Moon, euh, est-ce qu'on peut le présenter euh, Peu de gens connaissent. La pochette noire, le triangle, le prisme, avec l'orion de lumière, l'arc-en-ciel. Plus de 45 millions d'albums vendus. C'est assez, ouais. assez affolant. C'est assez affolant, c'est le troisième album le plus vendu de tous les temps, derrière. Après donc Back in Black back et Trailer. Thriller. Non,
0: non. Là, <rire> Back in il... ah. Tu plaisantes ou quoi non. Par qui Je les avais vu... Par qui La Compagnie Créole. C'est vrai ce soir, tu, es... tu l'as plus.
3: Ah bah, ce soir. Euh... <rire> Suzanne, tu peux regarder ce dans soir, à, La que porte à, à moitié ouverte, euh... <rire> tout démoli dans la maison. Ou à la... moitié fermée, <rire> comme tu veux. <rire> tout
0: démoli dans la maison avec. Il manque un vinyle. <rire> Alors, euh, si vous voulez appeler pour demander à Suzanne où elle habite, c'est le 04 95 71 08 75. Non, plus sérieusement, ça serait bien. On a eu un coup de téléphone la semaine dernière dans l'émission métal. Ah oui. Première fois. Donc, si quelqu'un souhaite participer à l'émission, reprendre. Reprendre ce qu'il se dit ou mettre un petit peu de grain à moudre, vous nous appelez, je répète, au 04 95 71 08 75. Euh, Ça serait sympa qu'on nous Sauf vous... si c'est négatif. Avec
1: beaucoup de joie, effectivement, d'avoir vos pourquoi retours <rire> et vos suggestions. Pourquoi mais bien Ça, sûr, bien super. Sûr,
0: mais... Moi, moi, moi j'aimerais bien, bah, je suis prêt à relever le challenge, surtout Allez. que c'est Manu qui a parlé jusqu'à maintenant, comme ça c'est pour sa gueule. Alors donc on a, ça, été Pink Floyd, juste... euh, on a été à Pink Floyd, ce grand album Dark Side of eh the ouais. Moon sorti maintenant il y a 50 ans Exactement, et qui n'a toujours pas jouer. pris une ride, eh qui est toujours exploité, surexploité Dans mais pressé comme un citron jusqu'au jusqu petit grain parce qu'après c'est le merchandising et tout, c'est la folie. Bah ouais,
3: bah oui, bah, même tout le monde connaît le, le logo de, de l'album, Enfin, même ceux qui, qui, qui n'ont jamais écouté l'album. Euh il y en a. Et oui, 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 il y en a, ouais mon dieu, ouais. Oh, j'ai les noms, si tu veux. Ils sont trois. J'ai ouais, les, les noms, et euh, ben bah ouais, ouais, c'est. Euh, Qu'est-ce que. Je veux rien à dire en fait. <rire> c'est pour ça que je veux pas faire de chronique, parce que j'ai rien à dire sur cet album. En fait, c'est qu ça
0: qui t'emmerde, c'est que tu as loupé l'anniversaire et tu t'es loupé dans le. C'est ça, j'ai
3: vu sur les réseaux sociaux. Euh, oui, euh, le 1er mars 73, ça 50 ans de, de l'album Dark Side of the Moon. Je fais, mais merde, je suis mauvais. <rire> pour une fois qu'il n'y en a pas un qui meurt. <rire> voilà, donc là, c'était vraiment un anniversaire joyeux. Et voilà. Et ceux qui l'ont jamais écouté, euh, écoutez-le. Et ceux, ceux qui ne l'ont pas chez, chez eux, euh, même pas dédicacé, euh, achetez-le.
0: <rire> Alors, Aude ou Thibault, est-ce que parmi ces trois euh, sujets que Manu a traités, y en a-t-il un qui a attiré votre... Euh...
1: Non, je suis très sensible à l'anniversaire de cet album, hein, ça c'est évident. Donc ça sera le Pink Floyd Dark que, Side Est-ce hein, qu'on
0: fera encore de la pub
3: pour, <rire> pour
0: Pink Floyd tu, tu le connais cet album, bien sûr.
1: Ah bah, bien sûr. Moi, je suis une grande amatrice de Pink Floyd, c'est pour ça que je suis très sensible à ce sujet. Mais je ne savais pas non plus hein, cet ah. anniversaire. Ouais, ouais.
0: ouais c'est...
2: Bah, c'est complètement inaperçu. Thibaut bah, Très sensible au fait qu'il est oublié. Bouh <coughs> ouais, euh... Oui. Euh... Par euh, contre, ton Les truc, miens, là... ils ne sont pas morts. Euh... Bah, euh... Non, a l'auteur... Le... Ah, le... 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 ouais. là... euh... ah, le ouais, Jean-Laurent Dessecois. Ah ouais. Euh,
3: le fantasy, l'Eric Fantasy, c'est un ouais. truc qui me plaît, ça. Donc, euh... Le mythe arthurien, ouais, ça... euh... féministe.
0: Bon, et...
3: Je trouve ça assez marrant.
0: Et pour moi, parce que même si vous ne me posez pas la question, ça sera le deuxième sujet... Voilà, la série. Tu t'en un petit peu en même temps. Ça va te ça va
3: Malheureusement, les sous-titres, pas, c'est pas très, très bien traduits parce que quand tu... On doit passer à côté d'un certain niveau, d'un certain tu as quelques bases en anglais, tu, tu écoutes les phrases. Ce n'est pas un problème pour et moi, tu tu, tu, le loupes, sais. tu loupes des vannes dans les sous-titres, ils euh, il, il rongent la moitié de, il de, il de maîtrise sa maîtrise l'anglois
0: d'une force. Ah bah ouais. <rire> Alors, Jen Simmons, vous connaissez Un peu, oui. Le bassiste avec une énorme langue du groupe Kiss donc sera à Abbey Road le 10 juillet. Ouais.
3: sa langue. Ah ouais. Sa langue, hein, je précise.
0: Des frissons. <rire> le 10 juillet prochain, où les fans disposant et bien de 5600 euros auront le droit à une expérience exceptionnelle. Non, c'est pas écl...
2: <rire> <rire>
0: <rire> Ah, le con Ils boivent. <rire> ah, Pas quand je bois, mais. <rire> <rire> Outre l'enregistrement d'une chanson. De Kiss avec Jen Simmons. Les participants pourront écouter les histoires du musicien sur sa longue carrière, pas longue, longue carrière avec le groupe de rock. Ils pourront également emporter des objets de sa collection personnelle, dont certains seront signés par Simmons. Chaque lot d'articles sera unique et accompagné d'un certificat d'authenticité. À noter que les participants pourront amener un ami avec eux pour la journée et prendre des photos et des vidéos avec Simons. À 5600 euros, je pense que oui, quand même, ouais. on peut être accompagné. Bon, hein.
3: Il faut dire que l'argent est complètement reversé sur son compte en banque. Bah oui, bien sûr. Mmh. Il voilà, n'y <rire> a aucun geste humanitaire oh bah, de la part okay, de Jim Simons. Si, hein, pour pourquoi, ouais, pourquoi, oui, ça. pourquoi vous devez faire un geste euh... Sauver, ah, <rire> un <Simons. rire> Sauver un Simons. <rire> Sauver un Simons. <rire> C'est un bien. bassiste métalleux va. Voilà.
0: <rire> bon, allez, on part. Prince. Prince, je vous ai sélectionné deux petits morceaux live. Vous allez voir. Petits oignons. Alors j'ai fait Prince, VS, euh, pas Michael Jackson, parce que Michael Jackson, je trouvais qu'en live, il n'amenait pas oui, grand il chose. Lire. Non, mais avec les Jackson, vous, non, mais vous écouterez avec les Jackson, ça, ça envoyait plus. Non, non, mais c'est pour ça que je tenais juste à rétablir oh, une oh, vérité.
4: Oh, oh, oh. Your love will
0: live. Bon, franchement, il n'y avait pas mieux. Mais vous verrez que The Jackson, je dis bien The Jackson, pas Michael Jackson, The Jackson avec Michael Jackson à l'intérieur, au niveau du chant, eux aussi dépotés à l'époque. Manu, il va falloir que tu vois deux, trois concerts de Prince parce que franchement...
3: Alors déjà pas de menaces. Et, <rire> euh... <rire> et pas de gros mots non plus. <rire> non, j'ai jamais accroché à Prince, sauf, sauf un, un live euh, en hommage à George Harrison. Ouais. Vous avez joué « Why my guitar, John oui. Whips », il y avait toute la bande. Il y bah, avait 8, et ouais, il y ouais. avait le fils de Harrison, hum. sauf c'est le portrait craché de son père, donc tu as l'impression d'avoir George Harrison, mais à 15 ans. Et il y avait Prince qui fait le solo de fin hum. à la guitare. Et là, j'ai « eu Et là, j'ai bugué effectivement. Mais après, ouais. le reste, pardon. Ah, tu verras. Et puis, je me rappelle d'une citation de Nemi Qu'est-ce avait dit Il avait dit « avait dit, que, que, Moi, j'adore Prince, tu l'as déjà vu en concert enfin, ». Non, mais j'ai déjà vu Hendrix ». Ouais. Voilà. Oui, bon, oui, bah c'est Lémi, oui. tu peux Non, mais je J'aurais dit un tout de suite Non, mais c'était <rire> le, le truc, c'est. Euh, bon, en fait, il a tout pompé chez chez Jimmy quoi. Voilà. Euh,
0: Je te ferai une petite sélection. Alors, là, j'écoute
3: euh, les paraboles de, de Lémi. Les, le, les paraboles, les, les citations. Dès qu'il est dans l'émission, dès qu'il est dans ah, l'émission.
0: Allez, le Jingles de Thibaut. Aïe. Il en
2: peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. J'ai déjà entendu Ah bah tu parles de question
0: non. mon con Là c'était les deux facettes en fait, parce qu'il y a eu euh, le côté euh, tranquillou, il pépère, et l'émission métal, parce que, alors ça je l'ai chopé de... de jeudi dernier, oh, mon il est vraiment con, un, mon con hein Il est con ce con Le Thibaut, bon, bon à peaufiner celui-là quand même, le il y a de l'idée, il y a, y a, y a, y a y vrai, de l'idée, mais on va y aller.
2: Peu pour être
0: vraiment ouais, euh, très pour être ouais, donc j'ai bien ce choisi c'est bien alors ce soir il y a quelqu'un de décédé Eh ben
2: voilà une fois n'est pas coutume comme je l'ai dit euh, c'est voilà, chiant, la mort euh, on devrait marcher contre ça <rire> le nécrophage le nécromantique euh, le <rire> nécrophile, le, nécrophil, hein. le nécromancien le voilà le nécrologue euh, voilà. et tu sais que tu as
3: la, la même barbe que le, le chef de l'église de satan
2: mais c'est ce que tu m'as montré la dernière fois je,
3: le, euh, je sais plus comment il s'appelle. C'est moi. On mettra une photo sur le, le Facebook de la radio. Ah, bah, tu me mettra... vois comme ça
2: pour le podcast euh, <rire> voilà, voilà.
0: de cette émission, on la mettra.
2: Alors, si je vous dis, attention, vous écoutez bien Guitare, violon, violoncelle, mandoline, saxophone, flûte traversaire, cornemuse, vieille roue, accordéon chromatique, accordéon diatonique, concertina, dobro, lap guitare, dulcimer, guitare portugaise, clarinette, harmonica, banjo, 4, 5 et 6 cordes, bouzouki, cavinko, ukulélé, clavier, mandoloncelle, ukulélé oud, ou bien encore d'autres instruments ou percussions ainsi que l'utilisation de samples ou l'informatique musicale. Quel est le rapport entre tous ces instruments C'est une liste d'instruments. Oui, moi, 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 je pensais que c'était
0: un magasin qui vendait des instruments.
2: Ouais, c'est presque ça. Euh,
3: bah, je crois du... que c'est un mec qui était capable de faire tout ça. Ouais, oui.
0: Mais pas tout d'un coup. Hein.
3: Et, euh, et du coup, il, il devait être très fort.
0: Ouais. Bah, c'est une grande perte. Hein. Mais
3: est-ce qu'il savait... Jouer tout ça, mais très bien, ou euh, juste un peu,
2: mais nul. <rire> Alors, il savait se débrouiller mmh. très bien de tout ça. Alors, peut-être pas à un niveau euh, ouais. voilà, technique type conservatoire, et, et mais ce, il avait quand même un très bon niveau. Genre, il, il est mort là, il y a quelques heures. Quoi. La semaine dernière. Aude, ah, la semaine tu derrière, sais de qui on parle
0: marrant, le... Pas
1: encore. Pas encore Je suis en en un
3: Alors, -y, un autre
2: indice. Un autre, un autre indice. indice. Un autre indice. Donne-moi un que... buzzer. <rire> Qu'est-ce que je pourrais vous donner C'était une personne physiquement très importante, très imposante. Non, euh, Gérard Depardieu. <rire> euh, C'était donc un véritable homme orchestre. C'est le créateur au moins de trois groupes en parallèle. Il faisait partie des Garçons Boucher, oh, de Pigalle okay, okay. et de ah, okay. Los so, Carios. Je vois le, la personne. Voilà, François Hadji Lazzaro était aussi le patron du label indépendant Boucherie Production, à qui l'on doit entre autres... Bon, enfin, surtout beaucoup de respect pour ce qu'il a fait ah, bah, c'était énorme moi enfin moi j'étais fan hein, c'est une partie de ma vie cette époque là la jeunesse en
1: merde le Front national c'est ça alors
2: ah, non ça c'est les Berlus ah, okay. mais c'est la même époque c'est la même période euh... c'est un peu alors c'était un autre label hein, c'est le label bondage ça euh... pas le label, euh... ah, ouais, euh... <rire> le label bondage ouais tout à fait c'était le label des Berlus <rire> ouais, ouais, euh... mais
0: oh, ils étaient un peu dans la provoque tout ça ah, c'était de
2: des potes hein. c'était cette petite comment dire musique un peu teintée très gauche Levi, ouais, ouais. euh, oui, euh, très engagé, euh. très engagé. <rire> Alors, on leur doit quoi à ces charmants amis du label euh, Boucherie Production On leur doit Los Carreos, forcément, les garçons bouchers. Bibi Doc, François Gilatero, la Manon Negra. Hein, ah, premier album Pachanka, il est sur le label Boucherie Productions. Hein. Il est repris après par Virgin. Mais on il a pas. été racheté, ouais, mais, mais fin, voilà. Mmh. Euh, bon, pour ceux qui connaissent, parce qu'on est vraiment quand même dans une niche, il, va, il a fallu connaître cette période, donc le boss a certainement dû connaître. Hein. Les Tétines Noires, oui, hein, voilà. Roy de Runner, April d'Arrriver, Parabellum, Rosemary's Baby. Oh là, voilà. ouais, je m'en souvenais plus de ça. Et Paris Combo. Voilà, tout ça, ça fait partie de boucherie production quoi, mais c'est le petit jeune que tu es, je sais pas si ça lui parle trop. Pas du tout. Ah, c'est dommage, ça ça a creusé. Donc il y a bien Gros François nous a quitté la semaine dernière, je dis bien Gros François parce que c'était vraiment une personne relativement imposante, grand et je faisais petit et maigrelet à côté de lui. est ce que tu l'as rencontré. Alors euh, oui. Ah ouais, ouais je okay. On s'est à moi, c'était en 95, un concert de Pigalle. J'avais deux ans. <rire> non, euh, en 95, j'en avais 19. <rire> voilà. Et euh, oui, j'ai même un peu joué avant les enfin, monstres. C'est un notre époque, notre temps. Voilà, c'est dans le 14e arrondissement de Paris que François vit le jour en 1956, d'un père grec et d'une mère française. Il grandit dans une famille nombreuse, dans un milieu plutôt populaire, ses parents ne s'intéressant pas à la musique. Voilà. Alors François va choisir son camp et découvrir Bob Dylan. Je cite « À l'adolescence, j'ai eu une révélation par Bob Dylan. Et c'est ce qui a fait que je me suis intéressé au folk américain et ensuite aux instruments qu'utilisaient les Américains. » remarquait remarquez qu'il dit le mot américain d'une façon un peu… les Américains. Ouais, les, les Ricains, quoi. Ouais, voilà. Alors le truc… Euh... Alors François va choisir son camp, hein, comme je vous l'ai dit. Il s'essaie à la guitare acoustique, ayant pour source le folk américain avec Holly Guthrie. Il mélange du blues, du folk, de la country. Il s'initie seul à la méthode du picking, la base du folk song de l'époque. Après le folk US, il dévore les autres folk. Irlandais, écossais, français, scandinaves, tziganes. Et cet appétit musical insatiable va s'exercer sur tant d'instruments nouveaux comme la flûte traversière, en référence à qui
0: j'ai trop Tout
2: à fait. Ça, c'est le boss, il a parlé. Mais aussi au violon et à l'accordéon. Mais oui, effectivement. Ah, ouais, ça, il l'a pas C'est le boss. Alors, François trafiquait un peu dans le pinard. Pour pouvoir s'offrir tous ces instruments onéreux. Mais comme tout le monde. Euh... <rire> <rire> Passant volontairement à côté de tout ce qui était rock et branché à l'époque. C'était une question de conscience politique. Le côté, je cite, fils de bonne famille s'excitant au rock and roll ne correspondait en rien à ses motivations. Comme il ne connaissait aucun autre musicien, François va former lui-même ses camarades de lycée pour l'accompagner. François fait l'école normale d'instituteurs et des tas de boulots divers, mais sa seule constante reste la musique. Il joue avec ses potes l'été sur les plages, chacun maîtrisant trois, quatre instruments, mélangeant peu à peu les folklores inimaginables. Il est venu de loin celui-là. Alors, ça a égalé les curieux, le public était assez sensible à cette diversité, le mélange de la bourrée auvergnate et de la musique zigane. Ça faisait un carton. Bon, je pense que Pinard devait aider aussi. Alors, malheureusement, une bonne partie de ce que gagnait le musicien partait en, en au, comptoir. Ouais, ouais, au comptoir. Hein. C'était quelqu'un qui avait, comment dire... Euh... Ah, c'était un bon vivant. Euh, très, très bon. Ouais, C'est ça, gauche. Hein. Malheureusement, ça, ça l'entraînait dangereusement euh, dans la précarité. Et puis, un jour, il va trouver un petit local de répète dans le quartier de Pigalle à Paris. Une dame, très gentille, avait accepté de lui prêter sa cave. Je cite. On cherchait un nom. Alors, comme nous étions à Pigalle... Et plein d'ambition, on s'est dit qu'avec un nom connu au fin fond de l'Afrique et au fin fond de l'Orient, si on s'appelle Pigalle, nous serons un groupe forcément international. Pigalle naît un peu avant son autre formation majeure, les garçons bouchés pour ne pas la citer. Pigalle se distingue par un univers poétique, plus sombre et plus tourmenté. Si le premier album sorti en 1986 opte pour un son rock violent et direct, alors le son guitare un peu saturé, des samples, c'est la mode en Allemagne d'avoir ses séquenceurs, les MC50... Euh, tu parlais des Berrues tout à l'heure. Hein, tu te rappelles ce son-là, cette boîte à rythme qu'il y avait derrière Bon, ben voilà, ça c'était leur premier album. Mais bon, leur deuxième enregistrement, Regard affligé sur la mort et pitoyable existence de Benjamin Tremblay, personnage falot mais ô combien attachant, c'était le titre de l'album, ça, en 90, <rire> donne la part belle à la tradition et à la chanson réaliste. Un petit extrait pour vous montrer ce que ça donne.
5: Dans la salle du bar, ta barre de la rue il y a des filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir y a des ivrognes qui s'épanchent au bar Qui glissent lentement le long du comptoir par terre Dans la salle du bar, tabac de la rue des martyrs Le patron a un flingue pour l'ingénu qu'on voudrait à la tirelire dans les chiottes, les mots gravés sur les murs Par le sexe géant d'amour et
2: d'ordure Ensemble Voilà, donc là c'est vraiment toute la quintessence de Pigalle hein Cette espèce de résonance un petit peu musette Une voix assez rock Des textes mais qui sont d'humour, d'humour noir Enfin, c'était le grand François Alors ce, ce morceau là Qui est dans la, la salle du bar tabac de la rue des martyrs C'est un must qui est connu de tous Même ceux qui pour euh, Pigalle Ça ne te parle pas franchement Mais ce morceau je suis sûr que tu, tu l'as déjà entendu quelque part, non bah Oui, oui, hein, oui. Ça oui, te oui. parlait, tu vois. Ah bon. Alors, il se retrouve sur le deuxième album, ce morceau-là. Il se place dans les listes des 100 disques essentiels du rock français aux côtés de Osé joséphine de Bachung et de Dure Limite de Téléphone. Voilà. à savoir. Ah, oui, rien que ça. On parle français, on ne parle pas du billboard de sang américain, <rire> je te l'accorde. Non, non, voilà. bah euh, c'est Joséphine. Ah, J'adore ce morceau. Une ouais, reprise ouais. de Lofofa qui est magnifique d'ailleurs à ce sujet. Enfin, euh, humour noir, texte revendicatif, conditions ouvrières, télé la recette du charme un peu rétro de Pigalle. Parallèlement à un engagement politique exacerbé, oh, le groupe oh. n'hésite pas à développer ses inspirations musicales et à privilégier des sonorités folkloriques. C'est fondé sur des balades à l'accordéon ou à la cornemuse, où il laisse à la postérité une production empreinte de poésie et de nostalgie. Le deuxième groupe majeur de François Gilazaro, ce sont les garçons bouchés. Alors avec Eric Blanc, un, avec Eric Blanc, un voisin chanteur et Riton le bassiste de Parabellum, François va monter une seconde formation. Je cite. On a appelé cela les garçons bouchés ce qui correspondait au côté garçon, c'est-à-dire à la fois jeune et fou, et au côté boucher qui était violent et assez dur. En fait, par hasard, dans le groupe, il y avait aussi deux vrais garçons bouchers qui avaient exercé l'un à mien, l'autre à trois. Du jour au lendemain, le combo se distingue par des concerts particulièrement virulents, entre 86 et 97, orientés plus vers le punk et le ska. Le leader inclut toujours des éléments de chansons françaises et un certain sens de l'humour dans ses textes. Et dans le monde alternatif parisien, très vite, avec la bouche à oreille, la sauce va prendre et le groupe va cartonner. Contrairement à la légende, François n'a jamais été le chanteur des, le chanteur des Garçons Bouchers. Le groupe va graver son premier 45 tours en 86, la bière dont François écrit musique et texte. Ce morceau, La en version houblon, qui amène à la mort et à pas grand chose d'autre, devient rapidement un hymne punk sur la scène nationale. Un petit extrait. Oh, magnifique, moi je suis fan, ça me rappelle de ta... Ah tu étais bien, là ah hein j'étais dedans là, j'étais dans les pogo de fou qu'on faisait, on, on même la... que sur les BRU, hein, tu vois, c'était la même chose. On voit d'où vient Ultra vomit. Hein.
3: Euh... Ah mais ils ont rien inventé. Ken
0: apéro
2: de l'enfer.
3: Ouais, ouais, bah, ouais, ils euh, ont rien inventé, même oh, si j'aime
0: beaucoup. Aude, pour l'instant, ouais. ça te branche là le sujet euh... Le sujet
1: me, me, me branche beaucoup. Après, j'avoue que ce n'était pas un registre dont j'étais fan. Ouais. Ouais. Mais, mais, euh, mais bon, il y a de la poésie, il y a de la revendication, il y a de l'engagement. Euh, ouais,
2: ah, puis c'était des touches à tout, quoi. Euh, il découvrait les choses hein, et, c et puis il ne se laissait pas faire, il disait les choses. Alors, qu'est-ce que dire là-dessus En 2010, Rolling Stone place ce disque à la 37e position de l'année 1982 troisième formation simultanée, hein, parce qu'il euh, ne fait pas les choses à moitié lui, il fait trois choses en même temps, voire qu'il y a de voir cinq, mais il avait trois groupes. Ce groupe-là, euh, c'est Los Carreos. Calaya, Calaïa Je vous laisse traduire euh, ce que veut dire Calaïa, vous avez bien une petite idée. Alors Los Carreos, en fait, c'est un groupe de rock, ou plutôt un super groupe collectif, formé en 1985. Dedans, on y retrouve Schulz guitare et chant, Manu Chao, guitare et chant, François Gilad-Zero, violon, mandoline, guitare, chant, dadada. Didi Wampas, contrebasse, chœur, Tony Chao, casse trompette et bien d'autres, parce que la liste est longue et puis elle évolue avec le temps. Donc en fait, l'Oscarius est né d'un buff mémorable entre des membres de groupe, Parabellum, Hotpants, Pigalle, Garçon Boucher, Wampas et les futurs d'April Driver. Leur affinité envers les standards rock américains des années 50, alliés à un sens inné de la fête villageoise, leur fidélisera un public au-delà de l'Hexagone, en Espagne et même au Québec. Un petit extrait, Slow Down Little Jaguar.
0: Alors, ça paraît simple comme ça, mais à pondre comme morceau, euh, les influences américaines et tout, euh, là tu en as. Hein
2: T'as reconnu le morceau euh... Il est très dur à reconnaître.
0: Moi, moi, j'aurais dit un peu euh... du Woody euh... Guthrie, tout ça. Euh...
2: Alors en fait, c'est une reprise. Hein. Ouais, de qui Chuck Berry.
0: Ah, oh, bah non, alors là j'étais loin, mais remets-le. Euh... En fait, un <rire> moment. Tu en en bah, allez.
2: fait, c'est Jaguar, and Thunderbirds, de Chuck Berry. Ah, alors attends. Ouais, Vas-y, hein, je cherche. Je, je, je nie complètement la programmation. Ouais. <rire> alors uh, Jaguar, c'est tout Mas, mélangé. Uh, alors par contre, vous avez tous, je suppose, reconnu la patte de la mano. Hein, mmh, ouais, ben
3: bah oui, euh, la, Manu le, Chao l'a oh, été. Tu as dit la, la voix, ouais, ouais la voix ah, de. Bah, c'est Manu la Chao. Qui ouais. lui, Rouchon, oui, ouais. on l'a bien senti, ah on l'a ouais, bien ça entendu. Ça, ça, hein. ouais, ouais. Allez,
0: on, on repasse le morceau pour allez, Manu. Allez.
4: allez, allez.
0: Moi, ça me fait penser à du Cajun, tout ça, tu vois. Ah oui, non, euh... ah, oui, oui, mais l'orchestration, complètement. Par eh, contre, les paroles, c'est...
2: Euh, oui, oui, euh, euh, c'est
0: ça, le rock, hein. hein <rire> ouais, t'emballes pas, euh, je te repasse ton morceau.
2: Mais le collectif, il a... Ah non, mais ça il joue, c'est le parabellum, Non, mais en
0: plus, ça joue, hein, c'est ça
2: on comprend maintenant après pourquoi euh, la, la Mano, euh, quand elle se crée tout de suite après, hein, en 1990... Mais
0: déjà là, ils sont bons, euh, ça, ça, ça ne peut qu'envoyer, parce qu'avec oui, euh, oui. l'école comme ça que tu as...
2: Euh... tu t'as Didier Wampas, t'as les Wampas dedans, t'as Alain Wampas qui ira chez euh, Mano Negra pour faire le bassiste, et c'est pour ça qu'on comprend tout de suite que Boucherie Production les signe pour leur premier album. Donc malheureusement, ce collectif euh, s'arrête en, en 1990. À partir de 1996, François entame eu aussi une carrière solo, dont sortiront quatre albums. Il est à l'origine de différents projets musicaux, dont des albums pour enfants. En plus de sa carrière musicale, François lazzaro obtient également quelques rôles au cinéma. Euh, pour moi, si on doit en retenir qu'un, bon il y en a eu plusieurs, hein, même des... il est intervenu aussi, tu sais, dans les petits téléfilms, Captain Marlowe, je trouve des choses comme ça. Enfin bon. on le voit notamment dans le rôle du Cyclope tueur dans La Cité des enfants perdus de Jean-Pierre Jeunet. Mmh.
0: Ça.
2: Oh. Ah ouais, bah moi j'adore ce, ce, cet univers-là, j'adore. Alors c'est un artiste complet, François Lazzaro, hein. il laisse derrière lui un riche héritage musical et une forte influence sur la scène alternative, j'allais dire parisienne mais nationale, à laquelle il avait donné un souffle nouveau et une vision personnelle. Depuis téléphone et Indochine, la scène rock s'était cristallisée, enterrée, endormie.
0: Euh, le Indochine, je vois pas ce qu'il fout là, -bas. bon, enfin bon.
2: Cette période, 85. C'est quoi voilà. la rapport avec une ancienne colonie française Le public attendait cette vague rafraîchissante et impertinente. Voilà, alors les, ra les circuits parallèles, les radios libres, les petits fanzines, les concerts organisés avaient permis de faire remonter cette mouvance. On ne pouvait dire que grâce à François, à Monsieur François G. voilà, Bon vent l'artiste. Je vous laisse sur un morceau empreint de nostalgie et de poésie, sorti en 93 sur l'album Rire à pleurer de Pigalle. Ce morceau, c'est « Ne revient ».
5: coup de ciseaux, tu as déchiqueté tous mes espoirs. Et ces nuits à tourner, seul dans le lit, à te revoir. Les jours et les jours, à colmater les brèches, tous les trous dans mon cœur. Les flashs qui reviennent Pour hanter ma tête au crépuscule Comme la fois où tu es parti Pour une semaine avec un autre Jules Et tes lettres cruelles Où tu me décrivais Les amoureux d'un soir Tes mensonges, tes caprices, comme un garrot m'ont empêché de respirer. Et tes rires de mépris faisaient trembler mes mains d'amant pafoué. Maintenant le temps, les mêmes, a recousu les plaies. Et c'est pour toi que je dis. Interdit Interdit De te toucher pendant tout un mois J'étais fou Il faut dire que ta peau est comme la soie Comme la soie La soie, la, la joie Du bonheur Ne revient pas Et ta bouche qui en trouverait dans un sourire le matin? Et ta main qui poussait les draps pour découvrir la naissance d'un saint. Et les mots qui savaient si bien le soir, me faire tout oublier. Ne reviens pas les nuits d'un gars roulé. Sur l'autoroute Avec toi Qui me parle de sexe cru Tout le long de la route Avec l'eau en ligne de mire Ta main sur ma cuisse Et puis tes fous rires Ne reviens pas Cette folie dans tes
4: yeux Je
0: Il ne revient pas. il va pas revenir. Malheureusement, il ne reviendra pas. Ça
1: s'arrête comme ça. François, si vous, ne revient. Oui. Okay. Oui. François Haji en fait.
0: Lazaro. Okay. Bah, on pourrait lui dire même revient tellement qu'il <rire> ah oui, qu a été fort. À travers sa carrière. 21h10 minutes. Vous êtes bien sur le 99 FM. Fréquence Nano à, à votre émission. C'est des vibrations du jeudi soir première partie de 20h à 22h. À l'instant même, c'était la chronique de donc Thibaut concernant François G. Lazaro. Je vous pose la question, Manu et Aude. Est-ce que Thibaut vous a donné envie de, de creuser un peu plus la carrière de cet artiste à travers ses groupes, ses influences et tout
1: bah, écoute, euh, moi qui avais plutôt un a priori sur le côté euh, punk français, tu vois, je ne suis pas très sensible à ce genre de musique. J'avoue que là, cette découverte de ce petit euh, morceau à la fois tendre et poétique, ce petit violon de tigan, Sous la carapace du punk euh, euh, il y a un cœur. Absolument. Et, euh, et je ne connaissais alcoolisé. pas son éclectisme, <rire> en fait, tu vois. Donc, euh, oui, j'ai beaucoup à apprendre sur lui, visiblement. Voilà. Mmh.
2: La partie Pigalle, tu vois, c'est sept albums studio et ça part du tout premier, effectivement, où ça se cherche, c'est un peu le punk, le sampler tout ça les séquenceurs et ça vient deuxième album c'est tout de suite ce que tu viens d'entendre et jusqu'à non c est, c est... bon et puis
1: après il y a tout le côté festif hein, que tu nous as fait écouter oui,
2: oui. C est, c est... mais là c'est avec d'autres groupes
0: hein. ah, ah, fou, ouais, ouais. Ouais. donc Manu toi euh, oui parce que
3: j'ai vu euh, j'ai vu passer l'annonce la, de sa de son décès euh, de nombreuses fois mets. sur les, les réseaux sociaux sur les tout ça et j'avoue je, je ne connaissais pas du tout la personne bon, en fait si <rire> pour le coup indirectement je, je n'avais pas le nom sur le sur la musique, mais, mais ouais, ouais, oui, carrément,
2: euh, moi pour le coup, le punk, euh, ça sera plus... <rire> à l'inverse, sera plus mon ah, Je, je t'invite à découvrir, mais... hein. bon là, on n'a pas pu, Tout j'ai mis le morceau, le morceau incontournable, la bière, mais il y en a d'autres, morceau cani... carnivore, le clip est merveilleux, dedans, oh, bon, t'as des gros quartier de viande, hein. mais surtout, il y a un personnage qui fait tout le clip, c'est le président de Grolande, ça va gros. Ah. Ouais, euh, il est dedans. <rire> euh, c'est un clip qui doit dater de 86 il, ou 87. Il a rejoint notre président. Ah ouais, ouais, ouais. Mais ça. Je t'invite à, à voir ce clip, il est, il est magnifique. Puis d'autres aussi, tu as Marie Larouquine. Enfin, il y a tout un univers qu'ils ont qui est, qui, est, qui est incroyable. Marie Larouquine. Ouais, ouais. Toute une ambiance. <rire>
0: dans le sang ou non à l'appellation. Hein.
1: Non, mais c'est vrai, tout un univers, ouais. effectivement. Ils ont ouvert ah, la porte à tout un univers. Surtout
2: avec le président de Groland. <rire> Toi qui es dans la, la partie bande dessinée, tout ça, mmh. euh, certaines de leurs pochettes ont été dessinées par Tardy ah oui, ah oui, ah oui oui c'est
3: vrai. Il
0: y a déposé ça, c'est de
2: gauche euh, en fait. Ouais. Un, un, un de ses, <rire> un de ses euh, derniers albums, ça s'appelle François des textes Topor. Ok, c'est bon. Hein, Roland Topor, ça te ouais, parle un ouais, petit euh, peu. Oui, ça me parle un peu. C'est mon métier. Enfin, voilà. <rire> Donc non mais c'est, je, je conseille vraiment et puis il y, y, y a tout un univers <rire> et puis
0: c'est c'est toute une époque qui, qui s'étale quand même sur plus de dix ans à écouter. Bon, messieurs, jusqu'à maintenant, il est 21 h 13 minutes. Je m'adresse à vous pour l'instant. Si tu me laissais terminer, ça serait sympa. Mais non Il n'y a que vous deux qui avez eu pour l'instant l'intervention dans vos chroniques. Je tiens à vous féliciter. C'est du bon travail. Merci beaucoup. C'est pas lundi. Nous ton. allons rejoindre eh, Audre hein. dans 8 minutes, parce que là, on se la fait funky music.
4: True love Knocking on my door What's the kick to get out of my love? What's the kick to get out of my love? When you're with that luscious booty You know what you got, that's exactly what you came for When the uh,
0: 22 minutes, vous êtes bien toujours sur le 99FM fréquence à à votre émission, c'est des vibrations du lundi soir et du jeudi soir, de 20h à 22h, c'est actuellement, sans oublier qu'à partir de 22h jusqu'à 23h, avec l'ami Daniel Dodoli, ça sera le spécial à Rock, le spécial métal que vous retrouverez aussi en Rediff, le dimanche, de 18h30 à 19h30, Manu, qu'est-ce que tu as à dire sur,
3: euh, sur quoi ben sur Je te le... voyais un peu râler là. Euh, euh, non c'est Thibaut qui me montre et qui me dit qu'aujourd'hui c'est la journée internationale du livre mondial du livre il semblerait Ouais. Mars. Ben, mais c quel livre c'est ça le <rire> la grande question. Le, le, livre. Le, bon. le
0: livre le livre c'est ce autour livre. de la charmante Aude mais je n'ai pas préparé de jingles, puisque je n'ai pas encore les éléments. Je, Écoute, hein, je dois sentir tout ça.
1: Sous vos applaudissements, ça suffira. Oh, qui là, sait, Ego Oh, oh elle a
0: imposé, comme elle a <rire> posé oh, oh, le leadership oh, naturel. quoi. Oh, oh, elle, nous a, cool, mais elle nous a broyé son leadership.
3: C'est incroyable. On a fait ça sans. Tu vois, quand
2: Kassel, il dit qu'il n'y a plus de mecs et tout ça, on s'écrase. Oui, oui, mais bon. Franchement, vous
0: savez quoi Moi,
1: j'aime ça quand même. Vous avez été faire play les gars, c'est sympa. Euh, bon, bah, vous connaissez tous un petit peu maintenant mon côté idéaliste si Un peu, peu oui. Si voilà, peu. <rire> vous savez que j'aime bien essayer de vous dégoter des petites histoires inspirantes. Si peu Voilà. Alors, euh, ce soir, je vais vous parler d'un penseur un peu fou euh, d'après la révolution et avant l'ère industrielle. Un novateur dont on ne sait pas grand-chose. Moi, perso, je ne connaissais absolument rien de lui. Et euh, alors, ce qui m'a attiré sur cette histoire, ce qui m'a intrigué, en fait, c'est un petit détail euh, insignifiant, mais qui m'a vraiment intrigué. C'est l'histoire d'une communauté qui, pour entretenir la, euh, et développer la solidarité, euh, boutonnait leur euh, gilet et leur veste dans le dos, de manière à avoir chacun besoin les uns des autres.
0: Ah, OK, oui, effectivement.
1: C'est intriguant, non Est-ce ouais. que vous savez de qui je la parle La démarche part, là, euh... euh, Non,
3: non. Mais euh, Ça ne serait pas, peux pas retourner suédois. Ta veste. <rire> et ça, c'est bien. Et ça, Jacques dutronc' serait très Ça ne serait pas
0: suédois, finlandais. Ça vient pas de là-bas.
1: Non, je vous parle de quelqu'un de tout à fait français. En fait, à la base, je vais vous parler vraiment d'un courant de pensée, euh, donc un courant, comme vous l'avez compris, qui prône l'association, l'amélioration du sort des plus nombreux et des plus pauvres. L'effacement du politique au profit de l'économie. C'est
0: pas l'abbé Pierre.
1: Pas du tout. L'égalité homme-femme. Mais tu vas voir, c'est euh, quelqu'un qui a été teinté de spiritualité, euh, qui a essayé euh, de créer un nouveau euh, courant du christianisme. Mais euh, c'est assez paradoxal, parce que sa spiritualité était destinée euh, à la science, euh, à la technique et à l'industrialisation.
0: Si ce n'est pas le père, c'est le fils, Jésus. Écoute. <rire> Jesus. Euh,
1: et alors c'était un courant de pensée qui, euh, comment dire, qui, qui, qui prônait effectivement le, le, la solidarité et euh, à une époque où, où la cupidité n'était pas du tout le moteur. Euh, ils étaient aussi très, euh, comment dire, engagés pour l'égalité homme-femme et leur grand idéal aurait été de, comment dire, de réunir euh, l'Orient et l'Occident. Ça c'est beau. Vous savez toujours pas Pas d'idée euh, Comme ça non. Alors, je vais vous parler. Je
0: suis étonné que Manu n'ait pas encore trouvé. Hein. Je pense non, que euh... ça va
1: peut-être te parler. Euh, donc, en fait, la doctrine en question s'appelle le Saint-Simonisme. Saint-Simonisme. Et elle est menée tout simplement par Saint-Simon. Saint et ce sont les Saint-Simoniens. D'accord. Non, toujours pas, oui oui, pas oui, Toi, tu oui, oui, Saint-Simon. Oui,
3: non, je l'ai...
0: Ça ne m'est pas venu tout de suite. Annika <rire> Garfunkel <rire> Non.
3: Oui, oui, oui. Alors, euh... c'est
1: marrant parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout nominativement. Et euh, pourtant, il est à l'origine de beaucoup de grands, grands projets et de grandes réalisations. Alors aussi bien en France qu'au niveau international. Donc je vais vous raconter un petit peu leur histoire.
0: Donc c'était un Simon
1: non, c'était Saint Simon. C'était Saint Simon. Saint Simon, Saint -Simon. Saint -Simon en fait, c'est l'aristocrate euh, qui a euh, élaboré cette doctrine et qui a réussi à être suivi de disciples. Et ce sont ses disciples qui ont réussi à mettre en œuvre tous ces projets novateurs. Qu'y a-t-il, Dédé Tu te marres C'est-à-dire que je voulais faire une vanne, j'arrive ah, pas à la sortir. Okay. Maintenant, elle est, dans... elle est dans ta tête. C'est horrible, ça. En tout cas, elle t'a fait bien marrer. Elle
2: a l'air au poil, en tout cas.
1: Ouais. Non, c'est le truc, mais plus bidon que ça,
0: tu vois pas. C'est pas grave. Non, 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 non je ne peux pas la tu passer. Tu vas pas, tout à l'heure. On
3: coupera, de toute façon, c'est en direct. On hein. coupe ouais. au montage, les gars. Non, comme
0: on disait ici, euh, Tazeg, Simone Tazeg.
3: Ah Ah ouais. Vrai. Ah, c'était ce niveau-là.
0: Ouais, ça, c'est Elios qui. Il y a Elios qui rigole ou qui crise <rire> À mon avis, il, il me supporte plus. Vas-y, excuse-moi de t'avoir fait pour prie. ça.
1: Alors, j'avais envie de vous parler de, 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 de ces gens-là parce qu'ils ont une vision euh, utopiste euh, qui n'est pas du tout euh, reçue euh, à sa juste valeur euh, parce qu'elle est taxée justement d'utopiste et qu'elle ne vise pas le profit personnel, mais la cohésion sociale, le progrès et la solidarité. C'est pourtant bien beau. Bon, c'est toujours très mystérieux. Alors, moi, ça m'a quand même beaucoup interpellée. Il y a beaucoup d'idéaux, en fait, dans cette doctrine euh, et beaucoup d'ambition morale, en fait. Et à la fois... Euh, je suis partagée pour vous la présenter parce que c'est quand même en vrai les prémices de la mondialisation, de l'industrialisation et de la méritocratie. Et tout ce qui est un peu compliqué de nos jours... Voilà, mais ça part, ça part d'un beau projet, bien sûr, comme beaucoup de, de... Mais
0: quand on dit de la méritocratie, c'est pas un peu profiter de l'individu, de... Donc, ça peut oui, être... Oui, non, euh, mais le... non, je n'ai le... le... pas de discours politique. Non, 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 non. <rire> non je suis assez bête, je voulais juste euh, m'informer... Euh... Le, le,
1: le penchant obscur, Vous auriez
0: hein. pu reprendre en disant, non, Dédé, tu n'es pas bête, mais enfin, je vois la solidarité, bon. Euh,
3: ben, bah, on n'est pas là pour cacher la vérité, <rire> euh... <rire> <rire> Ou la remettre en question. <rire> Il va s'améliorer ton jingle, toi. <rire> ch'tum, ch'tum. <rire> ah, attends ton flingueur. Oh,
1: <rire> Donc, alors Saint-Simon, en fait, je vous la fait un peu courte sur lui parce que c'est pas vraiment lui qui a mis les choses en place, mais en fait, ce sont, ce sont ses disciples et ses disciples, ce sont souvent de jeunes et brillants, euh, su, comment dire, de, de, surdiplômés, euh, souvent des polytechniciens, et ce sont surtout des brillants défenseurs du prolétariat. Donc, en fait, en 1832, le pouvoir est très inquiet de leurs actions dans les milieux ouvriers qu'ils tentent de convertir à leur doctrine. Tout ça sur fond de revendications sociales et, euh, et populaires dans les rues. Ils se constituent alors en communauté, ils euh, s'exilent à Ménilmontant et ils fondent une église et s'ensuit quelques mois mystiques et étonnants, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et donc là, ils ont quand même une petite période un peu paroxystique et euh, un de leurs euh, rituels est donc de porter un gilet qui se boutonne par derrière pour inculquer la solidarité. La communauté prêche l'émancipation de la femme, on y pratique des cérémonies du nouveau culte, Bon, j'ai pas trop de détails, j'y étais pas. Cette émancipation de la femme fait flipper la société patriarcale. La police y mettra fin sous la double accusation de subversion et outrage aux mœurs.
3: Eh bien, bah dis donc, ça n'a pas changé. Ah, ça
1: n'a pas chômé. <rire> hein, Surtout, ça a été assez vite. Donc, on peut, euh, comment dire, on peut noter que dans leur désir de parité et d'égalité homme-femme, ils ont soutenu Julie Victoire Daubier. Vous savez qui c'est
3: Non. Ah non, moi ça ne me dit rien.
1: La première femme à se présenter au baccalauréat en 1861. Et cette première femme a fait un parcours brillant parce qu'après elle a été la première à être euh, licenciée euh, euh, de la Sorbonne, licenciée S lettres. Ouais.
0: Elle s'est fait mettre dehors Non. Non pas
1: du tout. <rire> Et euh, alors c'était une époque quand même où les épreuves du bac euh, étaient quand même d'un niveau assez conséquent parce qu'il fallait qu'elle. Bah, euh, attends, tu sais qu'à
0: l'époque le bac, à mon avis. Là, même tu leur fais passer pendant 10 ans, ils n'atteignent pas le niveau qu'il y avait à
1: l'époque. Il fallait là qu'ils aient une initiation, fait enfin, une initiation, je sais pas, quel niveau fou, Mais attends, non, les les le trucs. grec et le latin. Voilà. Bah, oui, vois, oui, oui. grec, latin.
3: Vous-même, à votre époque, euh, le bac, c'était pas ça. Euh, moi, le mien, c'était encore pire. Mais à l'époque, c'était euh, le baccalauréat. Et je sais de quoi, quoi je parle, le... monsieur,
2: je l'ai passé trois fois, moi. Ah ben, moi, une <rire> fois, et ça a suffi,
3: hein pardon.
1: Et elle avait même euh, poursuivi sa formation avec une, euh, une spécialisation en zoologie suite à une inscription au Muséum d'histoire naturelle. Donc, je veux dire, un gros, gros bagage, quand même. Franchement. Euh, oui. Mais visiblement, alors, la demande au bac a été euh, difficile à obtenir. Hein. Visiblement, il a fallu que la demande soit faite euh, à peu près huit ou neuf fois pour qu'elle ait le droit de participer. À aux l'administration. Ah là là. <rire> C'est pour ça que le 7... Ah donc bah cet oui. Aristo, c'était un comte, le comte de Saint-Simon. Euh, c'était donc le penseur de cet idéal. Il est issu d'une grande famille aristocratique et il s'enthousiasmait pour la révolution. Ensuite, cet homme se passionne pour les sciences et la philo. Pour lui, seul le développement économique peut assurer l'émancipation des peuples. Son ah. but est l'amélioration physique et morale de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. Et à son avis, ça passe par le progrès scientifique et l'éducation. Donc, en fait, il met en avant une logique sociale qui dépasse la somme des comportements individuels. Ce besoin d'idéal considère que la politique a besoin de s'appuyer sur le religieux. Il a toujours une petite inspiration mystique. Euh, ça vous intéresse, cette histoire de Saint-Simon ouais, oui. Ah, oui, 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 oui. Non, parce qu'il est quand même assez surprenant. Et euh, alors Une fois qu'ils se sont assagis et que l'épisode pardon, communautaire est passé, les Saint-Simoniers vont donc apporter une grande contribution à la marche du XIXe e leurs analyses économiques et leur idéalisme humanitaire les conduisent à montrer l'importance des voies de communication pour rapprocher les hommes et les nations donc là on arrive à son idéal de noces entre l'Orient et l'Occident et ils conçoivent et couvrent la France des premiers chemins de fer donc là on arrive à leur réalisation euh, on n'a pas connaissance de cette euh, comment dire, de cette communauté et de ses disciples mmh. et, et en fait leur concrétisation c'est donc couvrir la, la France de chemins de fer euh, imaginez le canal de Suez et le canal de Panama en fait c'est eux qui sont à l'initiative du canal de Suez même si euh, le mérite euh, est revenu à je ne me souviens plus euh, du nom du type euh... le canal de Suez, Suez euh... c'est Raphaël des Suez un... oh, uh, compagnie... Raphaël de Suez c'est bien <rire> c'est pas lui mais
0: non, euh,
3: je crois que c'est une compagnie britannique hein, euh, canal de Suez euh...
0: on ne va pas perdre du temps là-dessus on ouais, va là, ouais. enchaîner
1: euh, bon, voilà, ils <rire> imaginent aussi des techniques oui, comme les ouvriers, hein, qui
0: appellent <rire> le canal de Suez.
1: Des stratégies les. industrielles qui sont à la base de nos économies contemporaines. Hein, voilà. Et, euh, et voilà, il y a souvent en fait des expos à son sujet, il n'est pas très connu, et ce sont souvent des expos qu'on appelle du nouveau christianisme au canal de Suez.
0: Est-ce que ces personnes-là, ou cette appellation ouais. avec les années, aurait pu un petit peu changer Toujours présente, mais sous un autre nom.
1: Pas que je sache. Non D'accord. Dis-moi, Thibault.
0: Ferdinand de Lesseps.
1: Tout à oui, fait. Oui, tu as un
0: micro, Thibaut, si jamais...
2: Euh, Wikitibia, Ferdinand de Lesseps. <rire> D'accord.
1: Voilà, et moi j'ai bien aimé cette petite histoire un petit peu surprenante, pleine d'idéalisme. Euh, et voilà, et moi la réflexion que ça m'a inspirée, c'était et ce sera le mot de la fin. Et si au lieu de nous avachir dans le déprimisme flasque et de tolérer l'intolérable, on recommençait à porter des, des manteaux boutonnés dans à le dos. Voilà,
0: parce que comme ça, ça prouve que nous avons toujours besoin l'un de l'autre.
1: Tout à fait. Ça,
0: c'est l'image que je retiens quand même de la chronique. Euh, — Malgré qu'il y ait eu aussi d'autres belles choses. Mais pour moi, ce, ce gilet à l'envers, où nous avons besoin l'un de l'autre, veut dire beaucoup de choses. Manu, oui.
3: — Oui. Euh... <rire> <rire> non, on peut pas parler politique. Euh... — Non. Oui et, oui. oui et non. Oui et non. Mais parfois. Oui, mais ça parfois. Ça, quelques trucs. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis Karl Marx est arrivé et a tout réécrit. Bon, mais oui, le, euh... Non, non, mais alors c'est un contemporain
1: justement hein, de Karl Marx qui effectivement le décrédibilisait en le jugeant complètement utopiste. Et je irréaliste. comprends. Tu comprends bien Voilà.
3: Étant marxiste. Je... Voilà.
1: Non, mais c'est pour ça que je posais la question que
0: peut-être avec euh, les années. Prends un Marx, euh, et, ça vraiment... pu changer, un Marx et ça aurait Un Marx ça repart. En vrai,
1: c'était de, de, deux approches différentes.
0: D'accord. Alors. Euh, tout à l'heure, je t'ai demandé euh, hors antenne euh, si tu avais plusieurs sujets. Tu m'as dit j'en ai un petit, je démarre avec euh, celui-là, c'est ouais. le petit. Quand c'est un grand, c'est quoi C'est <rire> deux jeudis
1: Voilà, quand c'est un grand, c'est deux jeudis.
0: <rire> Allez, on passe de petits morceaux. On se retrouve pour une deuxième partie. Plus <rire> longue. A à tout à l'heure. Et bien sûr, ça bug ou ça bug pas Thank you,
3: music!
0: Je vous l'avais annoncé en début de soirée. The Break, deux morceaux d'un album qui va bientôt sortir. Allez, deuxième partie de la chronique à Aude.
1: Alors, écoute, quelques brèves. Allez, quelques brèves. Allez, quelques brèves. Alors, une nouvelle euh, sympa euh, et assez exceptionnelle d'une Américaine mis au monde euh, des quintuplés sur Ouh. une grossesse naturelle. Un truc de dingue. Il y avait une chance sur 52 millions. Donc, elle avait plus de chances de gagner au loto. C'est qu'on je... pour elle. Hein. Oh, félicitations, madame. Bah, elle
3: euh, euh, gagne combien de... Il n'y a pas là-bas. Par, ah.
1: par aux, aux états unis ah, je, je crois que tu allais dire d'alloc, mais il n'y a pas là Ouh,
0: pardon, Ah oui, l'américaine, oui. <rire> <rire>
3: ouais, pardon. Excusez-moi. Je... <rire> euh,
1: une bonne nouvelle encore Oui, Daniel Alors...
0: vient d'arriver. Je suis content. <rire> c'est vrai, c'est une
1: deuxième bonne nouvelle. Oui, bonjour. <rire> Allez, une troisième bonne nouvelle. Alors là, moi, je suis ravie. La HAS, la Haute Autorité de Santé, a ouvert la réflexion à la demande de la Direction Générale de la Santé, donc ouvert la réflexion à la réintégration des soignants non vaccinés. Ah, oh, voilà, ça c'est une bonne chose. Voilà. Donc ça s'est fait ces jours-ci Non, ça n'est pas fait. Hein. C'est en réflexion. C'est en réflexion. Première piste de réponse en mars et je crois peut-être dans un deuxième temps en novembre. Visiblement, c'est un truc qui Ouh là, se fait en novembre. Euh, Donc je ne sais pas à quel mois, moment on aura
0: la réponse. Mars, mais... avril, euh, juin, juillet, ou ouais, septembre, octobre, novembre. Ils n'ont euh... pas la donnée l'année. Non, t'as <rire> raison, Manu. <rire> voilà, mais une petite November, pensée... Euh... Alors ce Manu, <rire> tu, sais, tu, as, tu as des choses qui, qui sont données en avant pour faire des ambiances réussies bah, tu veux casser quelque chose, tu invites Manu. Là. <rire>
3: ben oui, oui, si vous voulez plomber une ambiance, euh, moi je peux vous parler de Karl Marx. <rire> Alors.
1: Il est tac hein, quand même. Hein. Ben non. Voilà, pour bon, ça c'était Une petite brève trucs. encore Oui, ou... j'en ai une petite Allez. dernière qui est assez insolite. Alors ça, c'est assez euh, osé quand même. Un gangster de Hong Kong a enlevé le fils de l'homme le plus riche d'Asie. Okay Il exige mmh. une rançon de 130 millions. Il se fait payer la rançon et le type, pas trop gonflé, il appelle ensuite euh, le milliardaire et lui demande des conseils pour placer l'argent. Oh il est bon ou pas
0: Ah non, on applaudit, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous plaît. Vous plaît. Non, on non, applaudit, non, non. si ça a été fait sans violence, euh, moi j'applaudis. Ah oui. Ah oui. Voilà, ah, les non. criminels, non
3: mais les, les grands voleurs. Arsène Lupin, tout ça. Les grands voleurs euh, non-violents. Oh, ça, c'est des héros pour moi. Oh le truc. Il te fascine. Sans arme, ah ni bah violence. Ouais. Oui, sans euh, aide, ni violence. C'était qui, déjà euh... euh... ah, C'est
1: pas, pas de zéro C'est pas de zéro. C'est pas de C'est pas génial. Le casse
3: de gagne la gagne millions, de... millions et tout. La euh... euh... banque, là, de euh, les égouts
0: du paradis. Sans aide, ni
1: violence, sinon en parole de musique, c'est les HK, il me semble. Peut-être.
0: Peut-être. On essaiera de trouver
1: l'extrait. Une autre fois
0: alors Manu, tu voulais euh, peut-être que la semaine prochaine, donc, c'est lié... Euh... Mais là, euh, jeudi prochain... Alors déjà, jeudi prochain, euh... nous avons en invité direct téléphonique, excuse-moi de te couper, Patrick Coutin. Vous vous souvenez, j'aime regarder les filles. Bon, Bien il sûr. va sortir un il nouvel album immillable. et nous allons l'avoir à l'antenne, donc à partir de 20h30 jeudi prochain avec nous pendant à peu près 20 à 30 minutes minimum. Donc on va se régaler euh, suite à ça tu m'as dit qu'il y a donc c'est prochain euh, ben euh, la... La,
3: euh, prochain sera sera le 9 et la veille veille mmh. ça ça sera le 8 mars et mmh. le 8 mars le mars' mars, mars la no, 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 la la no, no, hein. de la femme. Ce sera déjà, un, la no, no, déjà la veille du 7 et donc de la grande de no, Je que... te félicite <rire>
1: Manu de ne pas appeler cette la la journée de la femme la la no, 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 no,
3: la no, 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 je vais no, de... le micro. Donc c'est vas-y, essaye. Ah ouais, no, il a coupé la voix, euh, oui, donc oui, oui c'est la journée des droits de la femme. Voilà. Pas la journée de la femme. C'est ouais,
0: bien. Il voilà. y a une très grosse différence. Daniel, tu peux venir. Hein.
3: <rire> et, euh, et du coup, ben, normalement, tous les ans, on fait quelque chose
0: Alors, donc, eh ben, vous préparez chacun un petit sujet okay. lié aux droits de la femme. Bah oui Thibault euh, en plus de ta nécrologie... Mais il y aura forcément une, une musicienne
3: qui va mourir en voilà, temps, et, euh, voilà, c est c est bon, hein. je voilà. vois que voilà. une.
0: Alors Daniel, si tu veux bien t'asseoir, s'il te plaît. Bonsoir Daniel. Voilà, le Metal va pas tarder à démarrer, il est là, on va lui ouvrir le micro. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Ça va Ouais, super, nickel. Tu es déjà heureux d'être avec nous ah, Toujours, toujours. En, D'entrée, je t'annonce, c'est le Metallica. Voilà, tu donneras ton avis. Tu sais recevoir, il n'y a pas d'autre mot, tu sais recevoir. Ah, <rire>
3: Euh, — Niveau barbe, il y a battle.
0: — Ah oui. Alors là, il y a deux barbus, hein. Ah,
2: — Là, c'est...
0: Euh, <rire> J'en ai, ai, ai coupé là. un peu. <rire> — Ah, c'est ça. — Alors <rire> allez. Bon. Euh, donc vous me préparez chacun et chacune. Il n'y en a qu'une ouais, euh, C'est la ouais. une. Euh, un sujet. Donc sur les droits de la femme, je précise. Thibaut, arrête d'halluciner comme ça. Non, mais il cherche. Et... Euh... Non, il je pas. cherche. Je sais
1: pas. <rire> mais non, tu feras un pourquoi... petit truc poétique.
0: Non, mais ça me vient comme ça. Tu n'es pas obligé de prendre un <coughs> événement. Tu peux prendre par rapport à la bande dessinée, par rapport à un film, par rapport à une artiste qui a été ensuite mis en avant, euh, par rapport par je sais pas, à de la sculpture. Il y a plein de choses. Ah, ne là, vous focalisez pas bêtement à les droits oh, de la FN, femme. Euh, euh, c'est bien ce que je dis ou pas, pas si... Oui, c'est
1: très bien ce que tu Sinon dis. Sinon, t'es renvoyé. Elle c'est brossée
0: dans le sens du poil. Elle est Tout à l'heure, <rire> en direct j'ai pas fait de jingles pour ces... Enfin, ces deux-là, je leur ai fait un jingle, j'ai pas fait de jingles pour eux. Elle a réussi à se faire applaudir. Elle est forte. Ouais, Elle est très, très forte. Il a... y a du boulot, là. Il y a du boulot. Il y a du métier. Ça c'est les Jackson que j'aime bien, ça ça dépote bien, il y avait des cuivres, il y avait tout ce qu'il fallait pour la période et ça pouvait faire quand même euh, tenir euh, la distance avec Prince, voilà c'est le combat que je voulais de la soirée, Aude, bonne soirée, merci à toi, Merci. À vous. jeudi prochain, vous, tu as deux tafs toi, hein. euh, rappelle-toi qu'il faut travailler aussi sur Patrick Coutin,
1: Absolument,
0: hein? noté deux. Manu, oui. toi c'est euh, par rapport à un avatar que tu vas flinguer, par rapport aux droits de la femme et tout
3: pas du tout. Bah non. oui, on peut en parler, mais... Euh, <rire> ouais, ouais oui, si tu veux, oui. Allez, bonne en soirée.
0: 30. Bonne soirée tout le monde. Thibaut, toi, euh, t'es dans la merde, il faut que tu te débrouilles. Aïe. Et on se retrouve dans deux minutes. Bisous tout le monde, ciao. Allez, c'est le spécial de Terre, juste après.